0: weil wir einfach im Stachis Wohnzimmer sitzen. Ja. Was ist das denn eigentlich?
1: Das ist mega. Ich würde ja. sagen, wir sind schon mitten im Podcast. Schon mitten hier, drin oder? standen wir dabei. Ja, hallo mitten und herzlich willkommen
0: mitten. zu einer wirklich sensationellen Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mega Bock auf die Folge. Tatsächlich mein Notizzettel nicht mitgenommen. Ich aber auch nicht. Aber die, die Kulisse wird uns, glaube ich, genug Themen geben und ich sehe dich mal <lacht> wieder so direkt <lacht> und kein
1: Delay. Und einfach geil, einfach geil. Das ist gut, gell? mega. Oh. mega. Ohne diese Verzögerung, das ist einfach Wahnsinn. Aber jetzt müssen wir ganz kurz aufklären, wo wir uns eigentlich befinden. Ja. Wir sind beim Porsche Cup in Stuttgart, aber wir können noch einen draufsetzen. Und zwar sitzen wir in Stachis Studio, in Stachis Keller quasi. Ähm, Stachis ist hier und hat seinen Keller, seine Pokale, seine alten Schläger, seine alten Bälle. Es ist hier eine Tenniszeitschrift von 1973 oder so. Bilder von Gabriela Sabatini, Michael Sieg. <lacht> es ist der pure Wahnsinn, Schambini.
0: Ja, ihr, könnt, ihr, ihr kennt das ja vielleicht, die Stachi aus seinem aus Keller da manchmal äh, Interviews macht auch und irgendwelche Tennis für, für, für Tennis, verschiedene Tennis-Broadcasts, da verschiedenes einfach... YouTube hat er, glaube ich,
1: auch. Auch, kann sein, ja, genau. Tennis-Channel, Eurosport, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Format. Und auf dem Stuhl, auf dem ich gerade sitze, saß Paula Badosa vor 15 Minuten. Ja,
0: der ist doch warm, glaube ich. Ne? <lacht> wie, fühlt, wie, fühlt, wie, fühlt, wie fühlt er sich an? Sensationell, sensationell. Und ja, ich habe hab neben mir eine Akkreditierung von Stach, ich drehe mich gerade mal um. Von oh je, mine, äh, Grand Slam Cup, Compact. Grand Slam Cup in, aus der Olympiahalle München. Für Sat 1 war er damals akkreditiert. Ein Jahr steht leider nicht drauf. Er hat auf jeden Fall noch volles Haar. Leicht lockig, sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Ich werde aber ein Bild So ein bisschen auch, wie John McEnroe. Ja, sensationell. ja, stimmt. Hat was auf jeden Fall. Nee, ich fühle mich gerade wirklich ähm, sensationell gut. Äh, ich äh, kann mir das Grinsen gar nicht verkneifen. Die Leute laufen ja. vorbei und denken sich, was machen die zwei Kollegen da in dem Ding? Aber wir haben offiziell auch angefragt. Das ging da über ganz, ja. äh, ganz bis nach oben, ging das. Ja, ja. Die haben auch direkt gesagt, obwohl sie das direkt auch ähm, dann live übertragen auf dem Center -Court, wenn da gerade Pause ist. Aber ähm, Iga hat dann wirklich doch noch ein bisschen länger gebraucht und ähm, ja, ja, sie
1: hat gestruggelt. ja. Sie gegen, hat ein bisschen gegen Zheng
0: kurz noch ein bisschen sie rankommen lassen. Aber ja, mega. Also, äh, aber nochmal, äh, mal, Mitko, die wichtigste Frage zuerst. ne, War doch mal irgendwann mal das Thema, wie geht's dir eigentlich?
1: Oh, Schrambini, ich bin richtig smoked. Ich bin seit, also wir nehmen jetzt gerade auf. Es ist Donnerstagabend. Und ich bin seit Samstag hier und bin quasi nonstop am Touch-Tennis spielen, ähm, Paddle spielen, Badminton spielen. Oh mein Gott, ist Badminton anstrengend. Äh, das hätte ich nie, nie im Leben gedacht. Kannst du dich noch erinnern, dass ich gesagt habe, äh, Badminton ist die einzige Rückschlagsportart, die ich nicht beherrsche. Mhm. Beherrsche ich immer noch nicht. Aber ich habe das mit einem Profi gespielt und der hat mich laufen lassen, aber so laufen lassen, dass ich noch rankomme. Und den, wie sagt man, den Ball zurückspielen kann ja. und nach fünf Minuten war beim Puls, keine Ahnung, bei über 200, ich musste aufhören und habe gesagt, ey, sorry, danke, schön, schöner Sport, <lacht> ich komme später wieder, das war wirklich unfassbar anstrengend und ja, ey, äh, Magnesium-Tabletten jeden Abend, mindestens drei, vier Stück, ähm, läuft bei dir. Ja, läuft, läuft. Vor allem, Und ich wollte mich ja voll gut vorbereiten.
0: Ja, ja, das wollte ich gerade darauf über, überleiten, weil der ja. hat morgen
1: gehen da die deutschen ersten
0: Touch Tennis ja. Meisterschaften ja. statt. Warum da auch der Schrambini hier unten ist, unter anderem, weil er gedacht hat: Ja, ein bisschen im Mummel treffe ja bei der Sportart. Schauen wir mal, wie weit ich damit komme. Und will ein paar Ranglistenpunkte hier abstauben. Und dann ja. freut mich das natürlich zu hören, dass ein Konkurrent hier jetzt schon ein bisschen am struggeln ist.
1: Vielleicht ist es aber auch nur ein bisschen gespielt, um mich in... Äh nee, absolut nicht. Absolut <lacht> nicht. Ich, äh, ich bin wirklich, wirklich komplett im Eimer-Schrambini. Mein Rücken tut weh, alles tut weh. Vor allem, ich wollte mich ja vorbereiten vor... Also bevor das äh, Turnier hier in Stuttgart beginnt, wollte ich mich vorbereiten und wollte richtig so mit meinem Bike, habe einen Trainingsplan ausgedacht und so. Und dann bin ich krank geworden. Ey, Mann hat mich das angekotzt. Unfassbar, Ey, ich, ich, naja, was soll ich dir sagen?
0: Der Mitko, der dauert. Das hört sich nach
1: einer Ausrede an, aber es ist, keine, es ist für morgen absolut keine Ausrede. Absolut nicht, absolut, absolut. Nicht. Ich werde alles geben, ich bin so ein bisschen eingespielt. Heute werde ich drei, vier Magnesium-Tabletten nehmen und ja. Äh, ja, schauen wir mal. Äh, ja. Nur für, für die Zuhörer ganz kurz, hier ist noch voller Betrieb in der Halle, ihr hört es bestimmt im Hintergrund, hier spielen die Leute noch Street-Racket, es laufen hier Leute rum, die dann touch spielen wollen und äh, laute Musik im Hintergrund, also es ist wirklich wie ein Festival.
0: Das kann man durchaus sagen. Also das direkt neben dem Trainingsplatz oder dem einen Trainingsplatz, der auch für die Spieler da zur Verfügung steht, wo ja auch Iga Schwiontek und Ribakina ich vorher kurz begutachtet habe, mal geschaut habe, was es da so Neues gibt. Ähm, immer wieder spannend, die dann wirklich aus nächster Nähe zu sehen, weil wirklich stehst direkt am Platz, fühlst du dich wirklich als wieder ein Trainer bist und mit denen am Platz, auf dem Platz stehst. Sicherlich immer wieder nett, auch für mich und spannend, das Trainerauge anzuwerfen und zu schauen, okay, was machen die Trainer, wie reden die mit dem Spieler, wie reagiert das Spieler, ist ja immer wieder aufs Neue spannend. Und direkt um die Ecke geht es dann rein in die Martin-Schleierhalle. Und da sind dann ja die ganzen verschiedenen Chords aufgebaut. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, viele kleine Ständchen, viele kleine Ständchen nenne ich es mal, mit den ganzen Firmen die hier dann äh, ihre neuen Artikel zur Schau stellen. Und natürlich das Zentrum, das Epizentrum hier <lacht> von der Sport arena ist natürlich der Touchdown-Core direkt, wenn man reinkommt, Klar. da hinten, geradeaus durch und dann da, wo die laute Musik ist und auch die coolen Leute sind. Das ist immer Betrieb. Man muss sich anstellen, um da wirklich mal spielen zu können. Und das finde ich cool. Also das stimmt. Das stimmt. Und eigentlich, jeder sagt auch das Gleiche. So am Anfang haben sie gesagt, ja, bisschen komisch, aber mit dem Ball ist mal so Gefühl. Aber am Anfang war es ein bisschen schwierig. Aber wir reden von Anfang von, wenn Sie jetzt 20 Minuten spielen, sagen Sie, ja, am Anfang war es schwierig, aber danach lief es richtig gut. Also, das sind so die ersten drei, vier, fünf Minuten, wo man sich ein bisschen eingewöhnen muss. Und dann auch ich direkt natürlich wieder die Bälle da erstmal ins Netz gesammelt und die Slice, die dann hinten an die Wand fliegen. Das sind so die beiden typischen Fehler, da wer vom Tennis auskommt, dass die Spin-Bälle halt erstmal abstürzen und die Slice-Bälle erstmal zu lang fliegen, weil der ja doch sehr anders. Konzipierte Touch Tennis Ball, der Schaumstoffball, einfach eine andere Flugeigenschaft hat. Aber ich habe ja noch äh, morgen früh und heute Abend werde ich noch mal mitkommen, ein bisschen spielen und morgen früh noch ein bisschen Zeit. Und äh, <lacht> der pustet schon wieder ins Mikrofon hier. Oh. Genau, und dann geht's los und dann äh, steigt Schramini mal in den Touch Tennis Sport ein und guckt mal, was da so läuft hier.
1: Wir wollten aber auch ein Paddle äh, Match machen, weil ich habe gestern oder vorgestern habe ich Paddle gespielt und so langsam äh, steige ich durch. Ich verstehe das Spiel langsam, aber. Es ist schön zu sehen, dass, dass es fast jedem Tennisspieler gleich geht, und, ähm, weil, wir, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, dass wir einen Ball vorbeilassen. Ja, das So stimmt. ganz entspannt. Ne? Äh, gestern Abend, vorgestern Abend, ich weiß nicht, ich, ver ich verwechsel die Tage schon, also ich bin komplett durch. <lacht> Irgendwann war auf jeden Fall Anke Huber da und hat mit dem Turnierdirektor äh, gespielt und die haben wirklich ein sensationelles Match äh, gespielt, weil... Ähm, weil die schon Paddel-affin sind und Anke Huber hat zum ersten Mal Paddel gespielt und natürlich war sie am Anfang so ein bisschen wie Alice im Wunderland, aber da, sie hat schon echt Touch und ist schnell reingekommen, aber sie hat wirklich auch mit den gleichen Dingen gestruggelt wie wir oder wie ich und danach haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten, wie weird das eigentlich ist, dass man den Ball vorbeilassen muss. Und, ähm, Warst du nervös? Ist Bitte? Warst du nervös? Sie? Nee, du. Ich? Nee. Wo du mit ihr gesprochen hast? Nee, hey, Anke. Nein. Es war, es war ganz äh, spät am Abend, es war ganz eine familiäre äh, Stimmung, es war, es war ganz easy. Nein, war ich nicht nervös. Nee, nee. Und mit ganz deinem ganz pinken
0: Pulli, ich muss zu euch berichten, der Mitko, der läuft hier in so einem pinken Pulli hier <lacht> durch die Gegend. Da steht drauf Queen of the Match. Äh, was das auf sich hat, kann er vielleicht selber ganz kurz berichten, aber vielleicht hat die Anke auch gedacht, der kann mir nichts. Ähm, mit dem unterhalte ich mich oh. mal gerne.
1: <lacht> den, an den Arm habe ich den Pulli nicht angehört. Ach so, ja, äh, ja, nee, nee. Den habe ich erst seit kurzem, dann habe ich von äh, La40, die Brand, äh, so eine Tennisbrand, brand die, ähm, ich glaube, die haben angefangen, Tennistaschen aus äh, aus diesen Blenden. Blenden zu machen, aus diesem Stoff, dieser, was ist das, so Nylonstoff? Ja, die, hinten, am, hinten am Zaun, die, der grüne, die grünen Blenden, genau, genau die Werbeblenden,
0: die sind. da immer ja da ranhängen, die werden recycelt und äh, werden dann nicht weg. Und sie hat dann gesagt, komm, wir schmeißen sie nicht weg, sondern wir machen dann Tennistaschen und ja, ein bisschen tennis equipment daraus. Ja.
1: Genau, ja. Und inzwischen ist es äh, eine richtig gute, also große, größere Brand geworden. Und sie macht auch Klamotten und hat äh, Hoodies und richtig geilen Farben und coole Sprüche drauf. Und auch, äh, glaube ich, äh, ziemlich fair produzieren alles, irgendwie Portugal, irgendwie sowas. Und dann bin ich vorbei und habe gedacht, ey, ich brauche irgendwie einen coolen Pulli, um aufzufallen, wenn die Profispielerinnen äh, vorbeikommen, um mit uns Touchdowns zu spielen. Und leider haben sie es bis jetzt immer noch nicht geschafft, <lacht> weil jeder wahrscheinlich an den rumzerrt und sagt, ey, komm, hier ein Foto, und da noch ein Pressetermin, da das musst du noch machen und so. Sie haben es noch nicht ganz äh, zu uns in die Halle geschafft, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, dass ich dann, keine Ahnung, mit Iga ein paar Touch-Tennis-Bälle schlagen kann quasi. Das wäre natürlich sensationell. Das wäre wär richtig sensationell. Und aus diesem Grund habe ich mir den Pulli gekauft, um dann äh, quasi in Erinnerung zu bleiben, wenn die Kameras draufhalten. Weil hier laufen natürlich ständig irgendwelche äh, Kameramenschen von äh, Tennis Channel und äh, Eurosport. Und ja, die übrigens sensationell cool drauf sind. Also die, alle, die hier arbeiten, sind richtig mega entspannt. Und es ist wie so... Keine Ahnung, wie so eine so Zeltlagerstimmung. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist kein Also Jeder nachvollziehen. macht Quatsch und äh, labert irgendwie. Ja, am
0: Anfang, das ist halt wieder wie, wie da auch. Am Anfang grüßt das mal jeden und ja, das ja. ist erstmal so ein bisschen, okay, wer ist das und okay. Und dann irgendwann lernt man sich mal kennen, geht mal zu anderen Ständen, schaut mal da vorbei, was gibt's da. Und am Ende ist man dann Buddy mit denen. Genau, genau.
1: Es ist eine äh, richtig coole Stimmung. Das. Sensationell.
0: Da, da war es wieder, Leute. Sensationell. Sensationell. Definitiv. Ja. Ja, wir sind auch vorher ein bisschen durch die ähm, Schleierhalle gelaufen, durch die porsche Arena rein, haben ein bisschen Interviews äh, auch geführt mit dem einen oder anderen. <lacht> werden wir sicherlich dann bei Zeiten auch noch ein Reel dazu äh, machen. Ja, also, Interviews ist, glaube ich, schon zu viel gesagt. Ja, aber ich bin mit Mikro rumgelaufen, habe ja, Gesprächspartner stimmt, ja. gesucht. Ja, ja, ja. Da wollten auch einige nicht mit mir sprechen. Äh, warum? Das werden wir dann beim Reel sehen.
1: <lacht> <lacht> War auf jeden Fall gut. Ey, Schrambini, bevor ja. wir jetzt hier ähm, die ja. ganze Zeit über den Porsche-Cup labern, ja. würde ich jetzt ganz gerne mal eine Woche zurück Gehen, ja, und ähm, über den. Ähm Monte Carlo Cup, nee, scheiße, wie heißt das Ding? Ja, Monte Carlo Masters, Rolex, Masterstim Monte Carlo ja, Masters. Ja, das ist es, ja. Rolex natürlich. Ja. Ähm, denn du warst dort, du hast dich irgendwie spontan ins Auto gesetzt und bist da runtergedüst und da war es bestimmt auch spannend.
0: Ja, das tatsächlich, ja. Das sind wirklich gerade spannende Tage für mich. Ich habe, wie du schon sagst, spontan entschieden, runterzufahren, weil zwei, drei Spieler von mir auch, mit denen ich äh, unterwegs bin auf Turnieren, sind dort gewesen, zum einen zum Turnier, der andere, der kommt aus Monaco, der trainiert dort vor Ort, der Lenny, ähm, der ist jetzt 15 und genau dann ähm, war noch ein Trainer da und ich kenne auch ein, zwei Leute aus Monaco von noch der Zeit, wo ich das erste Mal dort war und dem Federation-Coach aus Monaco, natürlich bin ich auch mit dem in irgendeiner Form in Verbindung, weil, ich, weil wir dann gleich einen Jungen trainieren und habe gesagt, komm, ich fahre da runter, jetzt habe ich die Chance äh, und habe dann gesagt, ich setze mich ins Auto. Zwölf Stunden? Ja, im Auto. Dresden, Monte Carlo. Ah ja, okay. Schön. Dresden. Dresden ist natürlich schon echt hart. Ich bin nicht durchgefahren, aber ich äh, habe dann in, in Bregenz tatsächlich da in der Nähe
1: einen Break gemacht bei, einer, bei einem Freund. Aber Bregenz ist jetzt, also, ist ja eine kurze Strecke, oder? Von Dresden. Nee, ist ziemlich genau die Hälfte tatsächlich. Echt?
0: Ja, also so fünfeinhalb oder sowas darunter.
1: What? Mhm. Okay, okay, okay. Krass. Genau, und dann ging es nach unten und habe dann... Die Zeit da verbracht. Ey, aber ich habe ähm, in Monte Carlo ein Match gesehen, oder nicht ein Match gesehen, aber ich weiß, wie es ausgegangen ist. Ja. Ich habe es gelesen im Internet. Und zwar Zverev gegen Medvedev. Und Medvedev hat äh, gegen Zverev gewonnen. Es war sehr ultra spannend, ultra äh, tight, das Match. Und danach gab es ein bisschen Beef. Und ich dachte eigentlich, die wären voll Buddies und so.
0: Hat mich tatsächlich ja auch überrascht. Also ich habe das Match selber auch angeschaut, bin aber dann vor dem dritten Satz äh, dann gegangen, weil es wirklich sehr, sehr spät war und kalt war und äh, dann wollten wir alle gehen. Ja, im Endeffekt gab es halt ein bisschen Stress, weil Zverev gesagt hat, er ist der unfairste Spieler, der auf der Tour ist. Äh, und ja, man kann sehen, wie, ich hab, war live dabei, Zverev schlägt im zweiten Satz zum Match auf, 5-4 zum Match serviert er und Medvedev läuft zum Netz und nimmt die netz single raus und legt, schmeißt sie einfach auf den Boden und geht zu, seinem, zu seiner Bank.
1: Aber das ist so eine typische Dwe äh, mit fraktion Ja, also?
0: alle lachen so ein bisschen, aber es ist natürlich so ein bisschen einfach die Situation es halt aus, der, ja, aus der Fassung zu bringen. wäre ein bisschen aus der Fassung zu bringen, der Schiedsrichter muss runterkommen, muss die single reinmachen. Für mich ist es eigentlich ein Warning, weil das ist einfach unsportlich. Ähm, einfach das Netz quasi, bewusst das Netz dann... Manipulieren. Äh, ja, nee, nicht manipulieren, aber einfach die single Singleschütze da rauszunehmen. Und das ist sinnlos. Dann hat Zverev, die haben beide gelacht, Zverev wurden mit dem Film gelacht, Schiri hat gelacht und so weiter. Zverev dann aufgeschlagen, hat das Break kassiert, ging dann in den dritten Satz. Äh, Im dritten Satz war dann nochmal eine Situation bei 4-3, wo eigentlich keine Toilettenpause ist. Es ist nach dem 4-3 auf Toilette gesprintet und äh, auf Toilette gegangen, kam dann direkt danach wieder, was ja erlaubt ist. Du darfst dann innerhalb der 90 Sekunden dann halt auch auf Toilette gehen. Das ist gestattet. Trotzdem ist natürlich eine sehr ungewöhnliche, komische Situation. War Zverev wieder vorne und hat dann wieder das Break bekommen, als er zum Match serviert hat und verliert dann im Tiebreak. Und dann war natürlich not amused über die ganze Situation. Und seitdem ist, glaube ich, da der Beef on fire. Kurz danach auch, nachdem dann Medvedev das nächste Spiel gespielt hat, hat er nämlich, als er zum Netz nach vorne gegangen ist, weil Zverev hat ihm die Hand gegeben, wie wenn man einem normalen Menschen die Hand gibt zur Begrüßung. So hat er dann einen Handshake gemacht mit Medvedev. Der dann halt die Faust, also den Handschlag normal macht und dann war es so ein gewurschtel bisschen. Und dann ist Metwelf, nachdem er die nächste Runde verloren ist er hingelaufen ans Netz und hat auch so einen, so einen Handschlag äh, angeboten, wie äh, zur Begrüßung man einfach jemand die Hand gibt. Und hat dann so gelacht und hat dann trotzdem einen normalen Handschlag dann äh, gegeben.
1: Das ist schon das... ein bisschen ein weirder Typ, ne? Ja.
0: Ich weiß, also ich, ich finde ihn auf der einen Seite finde ihn gut, auf der anderen Seite habe ich auch, ähm, kann ich verstehen, dass. dass auf der echten Hals hat auf das Verhalten.
1: Ja, findest du es unsportlich, dann in diesen 90 Sekunden auf Toilette zu gehen? Ich weiß das finde ich
0: nicht unbedingt unsportlich. Natürlich hat er mit den Fans noch seine Spiränzchen gemacht, weil er dann wegen irgendeinem Ball, der dann aus war, hat dann einer gefiffen und hatte zudem halt so die sei leise Geste gezeigt und hat dann immer weiter mit dem so aufgespielt, dass alle dann gepfiffen haben, hat so ein bisschen das Publikum gegen sich ge ge geholt, um irgendwie, ja. Das ist ziemlich oft so, ne? Dass ja, er das Publikum ein bisschen schon, ja. Gegen und, sich hat. Und ähm, von daher kann. Ich, nee, das Unsportliches ist nicht mit dem 4-3, das er abhaut, aber das war einfach das gesamte Bild. Ich kann zwölf da verstehen, dass er da wirklich einen Hals, einen Hals hatte. Klar, natürlich, weil er auch verloren hat, muss man dazu sagen. Ja. hätte er gewonnen, würde er wahrscheinlich. Würde das wahrscheinlich auch sagen, Mal. sagen, das soll eine Aktion kann, sein ja. und finde ich nicht in Ordnung, aber zum Glück habe ich gewonnen. Okay. So war es natürlich doppelt doof.
1: Ja, ich weiß, ich, ich bin nicht. Weiß nicht, ich bin da irgendwie so geteilter Meinung. Ich bin da so zwiegespalten. Weiß nicht. Auf deinen Seite finde ich es witzig. Es war auch, ich fand, ich habe auch also, gedacht, was macht
0: was, der? Was, was ist das? Weil, also, aber, der, weil er einfach so weird ist. Ja. Also einfach so. Ich meine, du kannst aber auch nicht die Singleschütze einfach aus dem Netz rausnehmen. Ja, nicht. aber. Überleg aber, doch mal, aber mach, das meine, mach das bei dem Minispiel, dass du einfach hinläuft zum Netz. Ja. die Singleschütze raus und schmeiße ja, da hin. Ja, Was sagt der Gegner? Er sagt, da hast du nicht mal eine Latten am Zahnar. geht's äh, noch. Ja, ich aber mach. ich garantiere dir, wenn der zum Match serviert bei 5-4 und du machst das bei der Mainstream-Partner, kann es das sein, dass das ein ausschlaggebender Effekt ist, warum er ein bisschen aus der Rolle ist und dann plötzlich das Break kassiert? Also ich würde es nicht ausschließen. Trotzdem ist es eine Sache, wo ich sage, das ist so ein bisschen, es hat ein Geschmäckle, wird man jetzt hier beim Porsche Cup sagen. So, ja,
1: das stimmt. Es, es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle, aber ich, wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht so für mich ausmachen, ob ich das jetzt geil finde, richtig schlimm finde oder naja, ich weiß auch nicht. Ich finde es auf jeden Fall, es ist belebend. Weißt du, was ich meine? Für den Tennissport. man das hat stimmt, wieder was zu genau Es wird berichtet. Gezeigt, und es ist so ein bisschen... Es hast du so, gesehen, damit wird feed ja, hat was genau, das gemacht. Genau. Und so weiter. Das ist, das ähm, wie soll ich sagen, das kann man werbetechnisch gut verkaufen. Danke es ist, ist, ist nicht schlecht für den Sport. Nee,
0: nee weil auch wir, ich meine, wir reden darüber, ja, machen genau. da Content darüber, reden und, und diskutieren, jetzt ist das unfair, ist das unsportlich und ja, im Endeffekt geht es darum, dass.
1: Also, wenn es jetzt alles nur so nach den Regeln gehen würde und es würde nie irgendwas Komisches passieren, dann wäre es ja auch Fußball langweilig. Ja, ja, Klar. okay, Medvedev hat äh, gewonnen gegen Zverev, das war alles ganz normal, ganz easy. Also dann hätten, wir, dann dann hätten wir weniger hier zu reden, das stimmt. Genau, oder Djokovic wäre halt auch so, alle wären wie Federer, was so nett und freundlich und fair und so. Ja, aber, das wäre ja. dann auch irgendwie, weiß ich nicht. Apropos
0: Djokovic, der hat ja äh, verloren gegen Musetti, Ja. Um das Thema mal zum zweiten Mal auf, aufzugreifen. Wir hatten gerade leider wieder technische Schwierigkeiten. <lacht> <lacht> und waren eigentlich schon wieder halb durch mit der, mit der Thematik hier. Aber wir, wir, wir äh, hey, äh, äh, interpretieren das Ganze nochmal. Ja. Ich habe nämlich beim Training, äh, du musst jetzt so tun, dass das wirklich interessant für dich ist und du das, das erste Mal hörst. Oh, oh krass. Ja, ja, ich du Hast beim Djokovic
1: beim Training gesehen? Ja, so also
0: eine halbe Stunde habe ich zugeschaut und ich war echt schockiert. Okay, hast du was reingerufen? So, hey. Ende mal deinen Griff. Und <lacht> nee. Ich habe gesagt, spiel die Murmel jetzt endlich mal rein. Nee, der hat äh, wirklich äh, für mich schockierend schlecht gespielt. Okay. Ähm, hat dann serviert und Goran Ivanisevic sollte dann die Returns zurückspielen in seine Rückhand und er sollte den Ball attackieren. Erstmal also Goran hat keinen Return reingespielt, also zumindest nicht da, wo er hin hätte sollen. Hat dann auch angefangen, aus der Hand zuzuspielen, was für mich auch ganz nett war, weil ich kenne das selber auch, wenn mal der Return dann nicht dahin geht, wo, man, wo er soll und passiert sogar in einem Grand Slam Champion, dann fühle fühl ich mich jetzt auch nicht so schlecht als Trainer. Na auf jeden Fall hat Djokovic dann die Rückhand, wo du eigentlich denkst, okay, das ist der Schlag, wo er sich keine Gedanken macht, hat wirklich viele versemmelt und irgendwie das Timing nicht und äh, dann habe ich gesehen, dass er die letzten acht Jahre in Monte Carlo nur maximal das Viertelfinale erreicht hat und das nur zweimal vor den letzten acht Jahren, sonst immer erste Runde, zweite Runde. Verloren. Ja, ja, immer. Aber der hat Raum mal gewonnen. Zweimal, zweimal gewonnen, Das letzte okay. Mal, wie gesagt, vor neun Jahren. Okay. Und... Dann hat er gegen Musetti gespielt, der die Runde davor 6-0, 6-0 gegen den Nadi äh, gewonnen hat, den ich einen sehr, sehr guten Nachwuchs-Italiener finde. Die Italiener machen ja eh einen sehr, sehr guten Job. Ähm, und dann habe ich gesagt, der Musetti schlägt ihn. Also das war irgendwie, kam das eine zum anderen, dass es das dann auch so passiert, okay. Aber ich habe gedacht, das würde sich sehr, sehr, sehr schwer tun, weil Musetti auch dann, ja, gut, äh, gut gespielt hat. Wir haben ja tatsächlich mit dem... Junior, mit dem ich dann da war, mit dem Jamie, mit dem ich in Miami war beim Orange Bowl, haben wir dann Sparring sozusagen auch übernommen bei dem Turnier und wurden dann angefragt und haben dann da auf dem Platz mit Iwaschka und Musetti und Lehetschka und Thomas Berdig da mit dem einen kurzen Austausch gehabt, weil er nicht so happy war, dass wir jetzt auf seinen Platz kommen. <lacht> das war ganz geil. Echt? Ja, ja, wir haben auf Iwaschka gewartet zum Einschlagen fürs Match und äh, das, das war angesetzt auf 10.30 10 Uhr und das war aber ein Matchplatz. Ne, genau, um 10 Uhr war es, also wir, uns wurden gesagt, 10 Uhr haben wir den Platz mit Iwaschka und dreiviertel Stunde einspielen, danach um 11 Uhr ist das Match. 10 Uhr 10, 10 .15 Uhr 15, Iwaschka kommt nicht, wir telefonieren schon rum, gucken, wo ist Iwaschka, Iwaschka kommt nicht. Iwaschka kommt um 10 .25 Uhr 25 auf den Platz und kurz danach kommen die Courtkeeper und sagen, ja, nee, hier, jetzt ist es vorbei eigentlich, weil äh, wir müssen den Platz preparen, weil um 11 Uhr geht der Match los. Iwaschka sagt, nein, ich habe ich hab Platz hier, äh, 10.30 äh, 10 Uhr. Naja, kurz und gut, wir sind da umge umge umgeswitcht worden zum Platz, wo Iwaschka dann mit Musetti und Lechka scheren sollte zum Warm-up und das mögen die Spieler gar nicht. Also die ATP-Spieler, die sind ja dann, oder generell, wenn du dann schon mal Masters bist, dann kriegst du neue Bälle und da gefunden, wie so viel, wie du willst. Du kriegst einen eigenen Platz und willst du einen eigenen Platz und scheren ist da nicht. So, dann kommen wir da rein und Berdich, natürlich dann der erste, ich bin mit Iwaschka dann vorgelaufen, Iwaschka war ohne Trainer da und dann kam Berdich so und meinte so, ja, hier, was ist denn hier los? Ich so, ja, wir haben mit mit dem Tournament Office gesprochen, wir müssen jetzt einen Platz scheren zum Warm-up, weil die haben anscheinend einen Fehler gemacht und ich habe gedacht, der Waschka kam einfach zu spät, hat es verpeilt und war aber nicht so und dann hat Berdich einen leichten Hals gehabt, so gefühlt auf mich, ich so, Kollege, ich kann gar nichts dafür, kann es ja gerne, wie gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit, wir müssen jetzt hier scheren zum Warm-up, hat ihm nicht gepasst und sagt, okay, jetzt muss ich, muss ich abklären, geht zu seiner Tasche, holt sich seinen Badge und flitzt das mal vom Platz, joggt vom Platz runter, ich so, oje, Scheibenkleister, was geht jetzt hier aus, Thomas, bitte hackt mir jetzt nicht gleich den Schläger gegen die Birne, naja, wie gesagt, ich war ja der, das, das kleinste Glied in der ganzen Gruppe, der da irgendwas, na, und dann kam er wieder zurück und ich sage ja, bis jetzt, und dann kam man zu mir und sagt, hey, sorry, und so, es ist mein Fehler. Äh, ich hätte eigentlich schon äh, von 10 bis 10.30 hier spielen sollen und äh, von 10.30 hättet ihr quasi den Platz alleine. Das war mein Fehler und hat sich dann bei mir entschuldigt und, ähm, und so war das dann. Das. Hast du ihm vergeben dann? Ich habe gesagt, Thomas, okay, Ausweise. <lacht> nee, ich habe ich hab gesagt, Thomas, ich, sag, ich sag's dir doch das. Also, ich erzähle ja keinen erzähl kein Quatsch. Ich macht das ja nicht jetzt hier zum ersten Mal so nach dem Motto, weil er kannte mich natürlich nicht und dachte, okay, das ist irgend so ein Volltourist, der ja. keine Ahnung, was, das, was er da macht und naja, war auf jeden Fall ganz, äh, ganz lustig und dann haben wir da die Jungs dann eingeschlagen und auch mit Mosetti und ähm, ja, Mosetti mir sehr gut gefallen auch da beim, beim Training, aber ich sag ja, Djokovic ist am Struggle und ich glaube auch nicht, dass er die French Open annähernd gewinnen kann, wenn er okay. so weiterspielt. Jetzt spielt er ja, was in, in Banja Luka und da auch nicht so gut. Auch nicht so gut. Nee, auch wieder einen Satz verloren
1: ging. mein Luca von Asche ist ein guter Nachwuchsspieler auch, der jetzt hochkommt, aber gefällt mir nicht. Aber scheinbar, also wenn er das letzte Mal Monte Carlo vor neun Jahren gewonnen hat, scheinbar war er da nie gut am Anfang der Sandplatzsaison. Das heißt, er steigert sich dann immer weiter und weiter, wenn es näher an die French Open kommt. Vielleicht wird er dann fit sein oder, keine Ahnung, eingeschlagen sein und dann kann er mal was zeigen.
0: Das mit Sicherheit, klar, jedes Match tut ihm jetzt gut. Vor allem bei
1: French Open, ich weiß nicht, da ist, da ist die Motivation vielleicht auch ein bisschen größer.
0: Wahrscheinlich, und Fünf-Satz-Match dann immer noch was anderes, da kann er nochmal so ein, ja, ein, zwei so Satz-Rückstand, hat er nochmal zwei Sätze Chance, das zu drehen, was er ein
1: Spezialist ist für. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, cool, auf jeden Fall... Aber das ist ja du bist ja quasi jetzt schon, du lebst ja auf der Tour, auf, auf beide Touren sozusagen. <lacht> das sind jetzt Von Monte Carlo jetzt nach Stuttgart zum ja, Porsche Cup. Das ist hat ja sich jetzt
0: irgendwie halt so, so ergeben. Ich sage mit Porsche, äh, der Porsche Cup, klar war jetzt mit Touch -Tennis ist das so, dass ich jetzt hier herkomme, wir uns mal wieder sehen, ich da bei den Deutschen Meisterschaften, Tennis-Meisterschaften mitspiele und äh, in Monte Carlo, war es einfach spontan gesagt komm, ich habe da Zeit, ich habe da Lust, kenne ein paar Leute und mache ein paar Gespräche, treffe dann die Jungs, mit denen ich auf Turnierreisen bin, Hälfte aus, wo ich kann und ja, so
1: das, ist, das ist war schon, das. Schon bisschen mega.
0: Job, bisschen Urlaub, so beides verbunden.
1: Und Aber ich habe vorhin schon jetzt, äh, gesagt, wir waren ja vorhin essen und äh, haben so ein bisschen gequatscht und ich habe dir gesagt, ähm, für mich wäre das, glaube ich, echt nichts. Ey. Klar, eine Woche, zwei höchstens und dann würde ich schon sagen, oh Leute, ey, lasst mich in die Ruhe, das ist, weil dieses die ganze Zeit weg von zu Hause sein, immer andere Leute, klar, du, wenn du mit dem Staff äh, reist, dann ist schon was anderes, aber nichtsdestotrotz, weißt du, du bist immer, ähm, immer woanders, du musst immer mit dir alleine zurechtkommen, weißt du, du, du hast keine Basis sozusagen, deine, deine Basis ist dein Hotelzimmer oder, keine Ahnung, die Players Lounge oder das Restaurant nebenan und das ist spannend, das ist cool, klar, aber so auf Dauer, äh, oh. Alter Kann Fall ich nachvollziehen. Ja. Das ist
0: schon ermüdend. Also da gebe ich dir vollkommen recht, das ist schon nicht so ohne. Also klar ist es mit den Spielern noch was anderes, wie wenn du jetzt so wie hier einen Job dann hast und dann wirklich von morgens bis abends hier bist. Das ist halt wichtig, dass du ein gutes Team hast und viel Spaß hast drumherum und da irgendwie die beste Zeit. dann. einfach Wirklich, dass du Spaß an der ganzen Geschichte hast. Und dann, ja. dann macht es auch wirklich Bock, wenn du ein cooles Team hast, wo du wirklich... Ich meine, wir beide jetzt eine Spielerin betreuen. Ich meine, ja, die wird da ja, eh ja, Nummer ja. eins der Welt, weil die hat ja, ja nur sowieso. Spaß. Das wäre ja das wär legendär. Und das, das ist, glaube ich, was so ein bisschen... Das, das, Ganze, stimmt, ja. das Ganze auch ausmacht, so ein cooles Team, wo du Spaß mit hast, wo sie sich selber ein bisschen auf die Schippe nehmen, trotzdem natürlich ernst arbeiten und sagen, okay, Klar, jetzt gehen wir einen um Platz ja. und äh, jetzt
1: wird gearbeitet. Das ist übrigens äh, ein Skill, den viele Leute nicht so richtig mitbringen, weißt du? Den Spaß ähm, trennen zu können und dann die Ernst, also den Ernst der Arbeit dann, ähm, wie soll ich sagen, wieder den reinbringen, Schalter umlegen können, können den, können. den Schalter umlegen können und auch da einfach zu unterscheiden. Weil, ne, oft ist es dann auf dem Platz, ja, komm, hey, was ist los? Vorhin haben wir irgendwie Späßchen gemacht beim Mittagessen und jetzt hier pflaumst du mich an, weil ich hier dreimal die Rückhand ins Netz gespielt habe. Und, ähm, ist schwierig. Ja, ist wirklich schwierig, aber wenn du solche Leute hast, die dann wirklich umschalten können, okay, alles klar, jetzt kommt es drauf an, jetzt müssen wir performen, ähm, das, macht's aus, das macht es aus. Deswegen ist es ja meistens
0: eher so, dass der Trainer derjenige ist, der dann einfach nur zu den Trainingseinheiten da ist und weniger in diesem sag ich mal, wirklich ein Inner Circle drin ist und mehr dann der, der Sparringpartner ist, die Physiotherapeutin, die Mentalcoachin, jetzt bei der IGA zum Beispiel, wenn man mitreist und sehr, sehr nah dran ist, äh, haben, dann, haben die dann so ihre zwei, drei Leute und der Trainer ist dann auch mal beim Essen dabei. muss aber nicht dabei sein, das hält ja jeder Trainer auch anders, aber es gibt einige Trainer, die sagen, hey, ich bin Tennistrainer und ich bin nicht dein Freizeitgestalter und ja. da ist halt wirklich der Fokus 100% da. Wenn der Trainer da ist, wird gearbeitet und ja. da gibt es nicht hier... Wir gehen jetzt, weil hier ist der Vasen um, um die Ecke. Ja. Wir gehen jetzt auf den Vasen und schießen mal ein bisschen hier so ein paar, äh, ein paar Rosen oder irgendwelche ein paar Plüschtiere und haben ein bisschen Spaß hier. Was ja mega cool ist, dass das Spiel auch riesig gefällt, aber dann natürlich, wenn du auf den Platz gehst, dann ist dieses Autoritätsverhältnis natürlich dann ein bisschen an, nicht angekratzt, aber wie du schon sagst, es fällt da manchen Leuten schwieriger das einfach umzuschalten und dann direkt wieder... Ja,
1: jetzt gerade, wo du es so erzählst, denke ich mir, boah, da hätte ich absolut keinen Bock drauf. Auf, auf, so, auf so eine Beziehung, wo du dann sagst so, hey, ähm, alles klar, geh dir mal essen und ich, äh, ich mache alles separat... und wir treffen uns dann auf dem Trainingsplatz, arbeiten da und so. Das wäre wirklich gar nichts für mich, weil dann wäre es so langweilig, so boring ja. für den Trainer, die sich da zu separieren, wenn ich... also ich meine, du siehst ja, du bist jetzt kaum, keine Ahnung, fünf Stunden da oder so. Das ist wie, wie eine Klassenfahrt hier. Und ja, das macht auch Spaß? Und so macht es dann auch Spaß. Aber wir alle ähm, hier, die quasi arbeiten, wenn es dann heißt, okay, jetzt müssen wir irgendwie was zeigen, jetzt müssen wir was performen oder so, dann sind wir da, schalten den äh, Schalter um und zack und machen und tun. Und dann funktioniert es auch. Und wenn es dann aber wieder vorbei ist, dann reden wir wieder totalen Quatsch. Und man merkt es dann auch, also so bei uns beim Start, da kommen alle so äh, von den äh, Veranstaltern hier und äh, chillen bei uns und labern halt äh, Mist und wir spielen dann mal wieder ein Match oder so. Und das, das macht es halt so besonders. Das ist auch wieder das gleiche Feeling wie damals in Bremen, weißt du noch, wo ich mhm. dann so geschwärmt habe, das mhm. ist wie so, ein, so eine Klassenfahrt und wir dann keine Ahnung, mit der Rezeptionistin dann so voll den Quatsch labern und mit dem Hockey Nationaltrainer dann irgendeinen irgendein Bullshit machen. Ähm, das, das macht es dann aus. Und wenn es aber wirklich so eine kühle, so eine kühle nur Arbeitsstimmung wäre, das wäre wirklich gar nichts für mich.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Das
1: finde ich auch mega geil an dem Touch
0: Tennis. Also dieser dieser Chord, der da einfach steht, da ist eine Musikbox dahin. Da sind immer Leute. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn, wenn im Tennisclub mega eine geile Sache, da einfach ein Touch Tennis da reinbauen, Klar. eine Box dahin. Kann ich mir mega gut vorstellen, dass man sich einfach da trifft, dann spielen Leute da, machen mal ein Döppelchen, mal ein Einzelchen, dann gibt es einen kleinen Grill hin, machst du zwei Bier auf, hockst dich in irgendwelche Liegestühle rein. Echt me mega geile geile Vorstellung, was im Tennis fast nicht denkbar wäre oder denkbar ist. Also ich habe dann ja. auch mal im Club dann auch mal so mit Box, so ein bisschen hier, mal ein bisschen Bierpong daneben dran, aber. Irgendwie der kommt zu das, kommt nicht wirklich, kommt nicht wirklich rüber. Und so mit dem ja. so Touch-Tennis kannst du halt, wie gesagt, kann ich so mal kurz reinsteigen, brauchst du jetzt kein besonderes Schuhwerk, nicht wirklich viel, sage ich mal, Equipment und, und ähm, dann geht's einfach, geht's einfach los. Und Kunstrasen machst du denn die Schuhe nicht schmutzig, was ja immer beim Tennis ein bisschen schwierig ist, dann siehst du nach aus und fällst da einmal hin, äh, wenn du mal ein bisschen, ne, dann bist
1: ja, du da Platz, abend gelaufen. Smart. Ja, der war, der Joggingschuhe ist ja. nicht so. Ja, ja. Mal runter da, <lacht> runter da. Mach, mach mal, die Musik. mal die Linien, mach nochmal mal die Musik leiser. <lacht> ja, genau. das stimmt, definitiv. Und ey, also wär, würden wir hier äh, keine Musik machen, dann wäre es hier wirklich. Ähm, ein bisschen zu still, sag ich mal. Ja,
0: das wäre das wär eine das Katastrophe. Wär, ich, ich sag, ich bin jetzt gerade so, weil ich jetzt hier sitze, denke ich, ich habe eigentlich Bock, wieder hier rüber zu gehen. Ich lass mal eine
1: Runde spielen, <lacht> weil die Musik höre ich da hinten, du weißt, das sind ein paar Leutchen. Das macht echt macht Spaß. Das, das macht schon wirklich einiges aus. Ich, ich habe auch einige Matches in Ruhe gespielt, sozusagen, also mhm. ohne Musik, weil stachel hier irgendwelche Spielerinnen interviewt hat. Und dann kamen die ganze Zeit die Kameraleute und haben gesagt, hey, sorry, können wir wieder die Musik le äh, leise machen? So, oh, okay, alles klar, machen wir halt ein bisschen leise. Es ist, es macht wirklich so einen Unterschied. Du, du es, es ist, es gibt keinen Push mehr durch die Musik, weil natürlich lassen wir jetzt keine Fahrschulmusik laufen, sondern schon, geben schon ein bisschen Gas. Und ich das, merkst sofort, das, das merkst du sofort, das merkst du sofort, wenn du spielst und es ist halt einfach irgendwie so ganz ruhig, so. Ein hörst Du die Leute so vorbei, die Schritte vorbeilaufen. Das ist, du hast nicht, irgendwie.
0: Aber das ist ja beim Tennis ja auch häufig so, wenn es dann irgendwo auf Anlagen Musik gibt, dass die Spieler, siehst du ja dann in der Pause, wie die dann so mitgehen ja, und so das ja, geil finden, ja, so ein vor ja. der, der so ein bisschen mitgroovt. Und die haben ja auch, und ich kenne auch die, die Spieler, mit denen ich dann unterwegs war, die sagen auch, wenn da Musik ist, ist es einfach cooler, ist irgendwie eine schönere Atmosphäre, es ist irgendwie wieder so Enjoyment wieder da, man verliert so ein bisschen dieses dieses tight, ernsthafte an der ganzen Geschichte und ist aber dann wieder, okay, kannst halt keine Musik während der Match laufen lassen, aber oft ist es halt so, dass Kön direkt nebendran ist eine ja. Musik, weil da halt so wie so hier so ein
1: bisschen Party ist und das finde ich wieder nicht so schlecht, wenn da im Hintergrund so ein bisschen Musik ist, so ein bisschen... Ich weiß nicht, also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, mit Musik im Tennis zu spielen, ernsthaft, also... Wieso geht es beim, beim, beim Touch-Tennis? Mega geht es geil. Nicht, wieso geht es da nicht beim Tennis? Ich glaube, also das wird mich mehr pushen. Ich würde gar nichts mehr von den Zuschauern mitkriegen, wenn da jemand hustet oder wenn ein Handy klingelt. Oder ja, was auch genau. Immer. Mega. Das ist scheißegal. Das Ding ist, ähm, hier war neulich, oder ich weiß nicht, irgendjemand hat mir erzählt, das war ein Badminton-Match äh, äh, in der Porsche-Arena. Also auch mit, mit Tribüne und was sich Und da war ein Radau Unglaublich, Musik und die Sch Zuschauer schreien und so und bla und daneben war irgendwie Tennis oder so und die haben sich voll gestört gefühlt oder die haben die Welt gar nicht mehr verstanden, was passiert da. Die spielen die echt ein ernsthaftes Match, weil da ist total laut. Und beim Tennis, du weißt ja selber, wir waren gerade vorhin in der Arena. Ähm, du musst da flüstern. Ne? Wir, wir sind so ganz heimlich durch den Vorhang durch. Der Security-Mann so, ja kommt okay, aber kommt so leise hingestellt und so. Das würden die nicht mal mitkriegen da unten. Wenn wir, selbst wenn Natürlich wir laufen nicht. würden, Natürlich würden die nicht. das überhaupt nicht Aber sehen, ja nicht Thema, hören und das, so. Das ist ja genau das Thema. Mucks, Projekt. Mäuschen still, es sind keine Ahnung, wie viele tausend Leute in dieser Arena und so. Und selbst die Kommentatoren sitzen so in ihrer Kabine und reden so. <lacht> ein bisschen leise <lacht> so geil. und flüstern. So wo ich mir dann denke, alter Leute, zieht doch mal diesen Stock raus, ey. Das ist doch echt furchtbar. Weißt ja. du? Naja, wir haben ja schon letztes Mal so ein bisschen darüber geredet, das dass wir das nicht so toll finden. Und ähm, ja, andere Sportarten machen es einfach vor und machen es ein bisschen besser. Und ich, ich glaube, ein Gedanke dieser, dieser ganzen Veranstaltung hier in der Racket-Sports-Arena ist ja auch, dass, ähm, dass die tennis oder die Tennis-Clubs auch ein bisschen umdenken müssen, dass ähm, zum Beispiel... Es bald vielleicht gar keine reinen Tennisclubs mehr gibt oder reine Tischtennisclubs gibt, sondern dass es dann irgendwann Racket Club gibt. Ne? Und mm. wo du dann dich triffst und dann, ey, okay, was haben wir heute Bock oder wie mm. auch immer. Oder ey, Dienstags ist unser paddle tag äh, Mittwochs äh, spielen wir Touch Tennis und Donnerstags spielen wir Tischtennis. Wie geil wäre denn das eigentlich? Das stimmt. Wo du dann an einem Spot irgendwie alle Racket-Sportarten hast, so wie eben hier. Ja. Und du kannst dann sagen, okay, geil. Ich habe jetzt
0: gerade keinen Bock auf Tennis. Irgendwie mal, ich mache jetzt mal zwei Runden, mal Touch-Tennis oder Battle. oder. Genau,
1: lass uns, lass uns mal gut. Battle spielen und so. Das, das wäre doch richtig mega geil.
0: Ja klar, so wie jetzt wie auch, wenn du jetzt hier den ganzen Tag äh, äh, Touch-Tennis spielst, dann sagst du auch irgendwann am dritten Tag, hey, komm, lass mal eine Runde Paddle spielen. Ich habe irgendwie gerade mega Bock auf Paddle. Und dann aber dann direkt danach wieder Touch-Tennis zu spielen. Das, ja, das, natürlich, das, natürlich, <lacht> natürlich.
1: Nein, aber ich muss echt sagen, Paddle äh, macht mir langsam echt Spaß. Bock, ja. Ja, weil... Ähm, so langsam check ich's. Also ich es. Also ich lege den Tennisspieler ab. Also ich laufe so durch, dieses, durch diese Tür zum, äh, in den Paddelcourt rein und lege den Tennisspieler ab und entspanne mich ein bisschen. Weil früher war ich so, man ist so pumped. Ne? Du gehst so auf den Paddelplatz und willst jeden Ball killen mit diesem Holzschläger und hackst da drauf und der Schmetterball muss sitzen.
0: Holzschläger,
1: <lacht> also, und äh, jetzt bin ich so total easy. Okay, alles klar, der Ball kommt jetzt zurück, lass ihn durch. Das ist Ball eine Wand. von der Wand, renn nach vorne, du Idiot, nicht nach hinten. <lacht> ja. und, und, und dann klappt es, weißt du? Und dann legst du mal einen entspannten Wolle hin, schiebst den Ball schön mit, gerade mit Slice rein und, und, und dann macht es richtig Bock. Und dann fängst du richtig an, Bock zu machen. Aber alle, alle Tennisspieler haben dieses Problem. Es ist wirklich so: das erste Mal denkst du, ich krieg das nicht raus. Du willst jeden Ball einfach weghacken oder du. Es ist total kontraintuitiv, den Ball einfach durchzulassen als dann Spieler. Wie, was war das ja. nice. für ja. ja, ein kontraintuitiv? Kontraintuitiv. Nice. Oh, jetzt sind sauber. Richtig eloquent Hast du heute. Du studiert hier im. Ja. Äh, ich, Hast ich, dich ich auf den Porsche
0: ich, gehabt noch noch vielfältige vorbereitet. Ja. Ich, ich,
1: ich höre hier im Stachi einfach zu, weißt ja, du? Ja, stimmt.
0: Ja, damit ist hier. Da sitzt ja normalerweise hier. Stimmt. Und, ähm,
1: ja, das ist ganz nett. Äh, ich glaube wirklich, das sind seine privaten Sachen, die hier rumstehen. Aus seinem Keller. Ein paar zerhackte Schläger hat sie auch. Also, äh, so einen, äh Vielleicht auf unserem Sohn, der spielt auch mittlerweile ganz vernünftig. Ach so Tennis. kann auch sein, ja. Weiß ich nicht, wie, da, wie, da, wie das. Äh Apropos Stachy, ja. hat hier mit Petkovic äh, ein paar Bälle gespielt. Und jede Sportart haben sie ausprobiert. Stachy und Petko zusammen. Stachy und Petko zusammen. Ja, ja, ja. Und äh, Stachy spielt richtig guten Ball. Absolut. Stachy ja, hat sehr mega gut. Touch. Ja, klar. Richtig Touch. Das stimmt. Ähm, Petko ist wirklich sehr, sehr, sehr ultra nett. Wirklich cool. Ähm, sehr nice und äh, hat auch einen, einen richtigen Spaß gehabt, glaube ich, beim Dreh. Aber so gerade beim Paddel und so wollte sie mir halt mit dem Vorhand äh, Topspin-Griff spielen und das äh, funktioniert halt nicht so gut. Mhm. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert. Aber gut, äh, man, ich habe auch Interviews äh, gehört von, von, von Petko, dass sie jetzt nicht so auf die Abwandlungen vom Tennis steht. Aber das ist ja kann, völlig, ist ja jedem, völlig ja, jedem, in Ordnung. Ja, jedem, ja, so, jedem Seins. Völlig, völlig in Ordnung. Das muss ja auch nicht für jeden sein. Ne? Also ich kann es auch, auch irgendwo nachvollziehen, weil ähm, Tennis ist wirklich schon ziemlich komplex und eine sehr komplexe Technik. Und dann kommen manche äh, Rücktragsportarten und man kann einfach auf den Ball draufhacken, wie man möchte. Und dann könnte es Tennisspieler schon irgendwie auch sauer aufstoßen, dass du sagst, hey, ich trainiere irgendwie 25 Jahre lang diese beschissene Technik und dann kommen die hier und hacken irgendwie auf den Ball drauf und nennen das irgendwie cool. Also, <lacht> kann ich auch schon nachvollziehen. Ähm, aber ja, so ist es. Das Einzige, was es hier nicht gibt, ist Pickleball und ich habe jetzt gelernt, warum. Echt? Warum? Ja, ähm, auf, aufgrund des, des Bodens, des Belags. echt Ja, also es funktioniert nicht, also der Cord muss richtig Hardcord sein. Und äh, zwar härter als ein tennis also als ein tennis Also eigentlich schon fast so wie Beton. Beton. Und ähm, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum sich das nicht so gut durchsetzen wird in Deutschland. Eventuell, weiß ja ich nicht, ja. nicht. Weil du einfach komplett neue Plätze, komplett, neue, komplett neuen Boden bauen musst. Das ist einfach... Wenn du ein wärmeres Klima hast, so wie in Florida oder in Amerika, in Kalifornien und so. Die haben
0: keine Sandplätze, die haben nur Hartplätze. Die haben nur Hartplätze und die
1: haben auch deine ganzen Playgrounds, also so für Basketball und so weiter. Also da kannst du es dann wunderbar spielen. Und ja, hier war das, glaube ich,
0: schwierig. Ich habe noch nie in Deutschland generell jemanden gesehen, der Pickleball spielt. Also irgendwo. Es gibt
1: hier schon eine Pickleball-Bewegung so und. Auch ein Verband, glaube ich. Kann sein. Irgendwie sowas. Doch, glaub schon. Aber es ist, ja, es, es, ist auch wieder, wieder ganz anders. Es ist auch so ein bisschen gehacke, würde ich sagen. Ein bisschen mehr als beim, beim, beim Paddel. Oh, die, ja, weiß ich nicht. Die, sind ja,
0: die, haben ja, die dürfen ja nicht nah ins Netz gehen. Die haben ja eine, ja, genau, so eine Begrenzung so ein, ja. und dann kannst du einen Stopp spielen. Den müssen sie auftitschen lassen, weil du darfst nicht über die Linie treten. Ja, ja, ja. Also das ist schon auch so ein bisschen Touch. Und wenn da aber so ein bisschen, dann kannst du auch mal den direkt anspielen. Und dann wird's, dann ist es dann wird's,
1: dann, ja, dann wird's wie schon bei, We,
0: bei Wii Tennis, wenn sie so vorne am Netz dann ja, ja, ja. hin und her flitzen.
1: Ich, ja, aber manchmal stehen die so zu viert an dieser Linie ja, ja, ja. und schieben sich den Ball so hin und her ja. und es wird so abgewartet, wer zuerst dann irgendwie draufhackt und so. Ja. Aber da ist auch jetzt nicht viel mit Topspin und, nee. Nee, nee, nee. und die Schläger, also wirklich jetzt kein Hate gegen Pickleball, also ja, ja, das ist nicht, nicht falsch und so, habe ich auch noch nicht gespielt, aber hier gibt es ein paar Schläger zum, zum Begutachten und Pickleball. Der, 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 der Ball ist schon mal echt besonders, weil es mhm. so ein Plastikball ist, der hohl ist, mit Löchern drin. Und äh, wenn du auf den drauf haust, klingt das erstmal echt das, ganz schön ja, komisch. Und die Schläger, kein Witz, Schrambini, wir haben so ein Frühstücksbrettchen zu Hause. Das ist original der Schläger. Mit dem, <lacht> das äh, äh, ja, das stimmt. machst halt einfach noch den Griff dran und dann ist es, äh, und dann ja, ist es genau. der Schläger. Das, sieht, das ist wirklich vom Material her schon, wo ich sagen würde, wow, das ist schon echt, schon ein bisschen grenzwertig. Da ist der Paddelschläger schon Hightech dagegen, also Carbon. Und, ähm Carbon. High, high carbon. 3D. Ja, ja. 3D, Carbon, Topspin. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, also, aber mich wird es auf jeden Fall interessieren und ich würde sofort auch mal Pickleball spielen ja. wollen. Hätte ich auch klar. super
0: gerne hier gespielt. Also wenn es das äh. gegeben hätte, hätte ich das sicherlich auch hier gespielt, aber ich bin happy, dass ich auch jetzt hier viel Touch Tennis und ein bisschen Padel
1: spielen kann. Paddel, Padel, Ja, hier der Abend äh, wird da ein bisschen... Ähm, älter. Neigt und sich dem Ende die Leute, neigt sich dem die Ende Leute zu die Leute ich glaube, uns, uns, äh, uns gehen auch die Paddel Gegner aus ja, heute. stimmt. Ja, ich glaube, ja. wir
0: müssen echt mal so langsam, also die Stimmung ist da drüben, hört sich noch gut an. Es gibt noch ein paar, äh, die hier noch Tischtennis spielen an so einer Miniaturplatte. Aber ich freue mich auf jeden Fall gleich noch mit dir ein paar Bälle zu schlagen, weil ich muss echt noch ein bisschen reinkommen. Ich habe ein bisschen
1: touch Tennis meinst du? Ja, ja, ich ja, konnte, nicht,
0: ich konnte nicht mich nicht vorbereiten in Monte Carlo. Da, äh
1: da gab es keinen touch Tennis platz Aber glaub ja. mir, das ist, äh, wir, wir kommen. Wir werden, äh, wir werden kommen. Den Vormarsch machen. Ja, ja. Wir werden auf vielen Turnieren dabei sein. Das ist die Vision, die ja. ich jetzt gerade habe. Ja, ja. Nee, finde ja. ich gar
0: nicht. Nee, du, ich sage ja, also als. Als auch für so ein Turnier, für so ein Event, einfach so einen Platz, da da ist, da ist auf jeden Fall was los. Jeder greift auch wirklich in ja. den Jeans und in einem, in, einem, in einem Jackett kurz zum Schläger, spielt da fünf Minuten und sagt dann, hey, geil, ein bisschen Sport, ein bisschen bisschen, finde ich gut. Und,
1: und we we weißt, du, weißt du was noch? Ich bin dir, ich, ich bin 100 sicher, weil manchmal äh, gibt es so diese Promotions in den Innenstädten, wenn der zum Beispiel in Rom ein Turnier ja, ist ja, ja. und so, und dann gehen Djokovic und äh, Nadal, ja. gehen da auf dem Piazza und die bauen so ein Kleinfeld auf mhm. und dann spielen die mit normalen Schlägern, ja, mit, äh, mit, mit normalen Bällen teilweise oder halt mit den druckreduzierten Kinderbällen und das ist eine totale Katastrophe, weil die schieben den Ball nur hin und her. Ja, das die. macht absolut gar keinen Sinn. Ja, das, ja, sieht, das, das sieht aus wie Arsch. Ja, die ja, ja. die schubsen sich da den Ball. Wenn du da aber einen touch tennis -Court hinbaust und denen die touch sachen gibst und so, und die spielen wirklich da zwei Minuten boah, ja, und die merken so, und so, oh, man kann hier einen, einen richtig, richtigen Ballwechsel spielen. Dann haben die mehr Spaß dran. Dann werden die oh so, oh, geil. Hier war Steffi Bachhofer, Weltmeisterin äh, bei den Damen 35. Die hat mit, äh, mit einem vom BTB gespielt. Ey, die waren on fire. Die waren nicht mehr zu bremsen. So geil. Und du kannst ja richtig, uh, Und ist richtig abgegangen. Und wenn die, wenn die Jungs dann, klar, die wollen sich natürlich... Äh, verletzen, also nicht verletzen und müssen dann aufpassen und so, aber es wäre auf jeden Fall der geilere Ballwechsel als mit Absolut. den normalen Schlägern auf dem, auf dem Kinderplatz und so. Das wäre, das wäre, also das würde sich auf jeden Fall durchsetzen. Die hätten mehr Spaß. Deswegen finde ich es schade, dass die Spielerinnen noch nicht da waren, aber wer weiß, vielleicht tauchen die noch auf und dann merken die, oh, hoppla, hier kann man ja spielen. Das, das wäre mega.
0: Das wäre ja, richtig gut. Aber die machen dann, die können ja dann keine Werbung für touch -Tennis machen, wenn sie so ein Tennisturn beim Tennisturnier sind.
1: Why not? Machen sie auch für, was weiß ich, für Kaffee und <lacht> für irgendwelche Autos <lacht> und so. Rasierer <lacht> und für eine, ja. für eine Bank. Ja. Warum dann nicht für eine andere Sportart? Hey, übrigens, gestern waren ähm, zwei tischtennis bundesliga spieler okay. aus Ochsenhausen, nee, ein Spanier. War. Ja, ey mega. Die haben hier eine Show gemacht. Auf der Tischtennisplatte, das ist unfassbar, wie die spielen. Es ist abartig. Ich habe noch nie sowas live gesehen. Und ähm, dann konnte man so eine Angabe von denen Retunieren. probieren, zurückzuretonieren. Keine Chance? Absolut keine Chance. Also äh, ich auf keinen Fall, weil ich habe hier mit dem, mit dem Dennis Heinemann, der Eurosport-Kommentator und Spontent Tischtennis-Kommentator ist und hier auch die Veranstaltung moderiert, der ist ähm, ein sehr guter Tennisspieler, der hat Regionalliga gespielt. Und Tag davor hat er mir Aufschläge serviert. Schrabini, ich hebe den Schläger hin und ich weiß nicht, wo der Ball hinfliegen wird. Und der fliegt aber so wirklich in, keine Ahnung, so 170 Grad Winkel fliegt er von meinem Schläger weg. Und ich kann dir nicht sagen, in welche Richtung der wegfliegen ja, ja, das wird. Ist, das echt es ist abartig. Ich sehe auch nicht, wie er den Schnitt macht. Ich weiß nicht, ja, wie wir den anschneidet. <lacht> Ich habe es auch mal erlebt. Ja, ja, beim das Tennis ist crazy. siehst du also, es. Ja. Aber das ist wirklich und dann abartig. Du komm, du machst mal ein bisschen Gegenschnitt
0: und der fliegt da wirklich von einem Schläger <lacht> <Der> fliegt er <lacht> weg in die, in die Zuschauer. Ins Auge. Ja, also, das ist wirklich crazy. Wenn man das mal erlebt hat, ist echt krass.
1: Das ist abartig. Und ähm, tatsächlich war dann ein Spieler da, der sich dann getraut hat und gesagt hat, ey, okay, ich möchte probieren. Ähm, und hat sich herausgestellt, dass er eine Landesliga spielt. Und der hat tatsächlich echt gut retourniert. Der hat sie zu alle zurückgespielt. Okay. Das war krass. Aber die Jungs waren sensationell. Ultra nett und die kamen dann auch zu uns auf dem Touch Tennis -Platz und wir haben Touch Tennis Doppel gespielt mit dem äh, Racket Sports Organisator hier, der die ganze Veranstaltung quasi organisiert. Der ist ein sehr guter Tennisspieler, war früher ATP 500 und ist mega heiß auf Touch Tennis. Ist nicht zu bremsen. Ihr Turnierdirektor und er sind nonstop auf unserem Platz <lacht> und spielen. <Riesenfans. lacht> spielen sich, Spielen sich, äh, schwitzen sich hier voll die Hemden. Oh Mist, ich muss yeah, ziehen. Das stimmt, das stimmt, <lacht> ja, ja, ja. Und mit dem habe ich gespielt gegen die zwei Jungs äh, vom Tischtennis und die ja. haben richtig Spaß gehabt. Die haben dann gesagt, ey, also da waren die Kameras aus und alles und so. Ja, also ja. Die haben gesagt, oh, das macht schon ultra, ultra Spaß und es ist so voll, man kann sich da mega bewegen und richtig gut und so. Und die sind auch echt gut reingekommen, aber ich meine, ja klar, also die, -Spieler können, halt. die können schon spielen, ne? Ja. Ja. Aber haben sich die tischtennis Spieler da? Die, die haben sich gut, war das gut Ja, okay. ja, das war gut. Das war richtig gut. Ähm, Paddle haben ein bisschen Probleme, weil sie so mit dieser geschobene Vorhand, weißt du, mhm. so ja. mit dem Slice, da segelt dann manchmal eins Aus. Aber die kommen auch relativ schnell zurecht. Also lange Rede kurzer Sinn, hat ultra Spaß gemacht mit den Jungs und die waren sensationell.
0: Geil.
1: Richtig cool. Und die hatten, die, man sieht so, meist so das Leuchten in den Augen, weil sie dann so, so diese Spiellust kriegen.
0: Ja, ja, ja. Äh, und Dann kriegst oh. du ja nicht mehr weg. Also dann das kriegst ist, du das wirklich? Das ist, ja das, das ist ja das Spannende, dass man dann sagt, hey, man muss eigentlich mal die Chance geben, das zu spielen, zu ausprobieren. Ist egal, ob es Paddle ist, ob es Touch Tennis ist. Wenn die es einmal spielen und so sich einfach mal zehn Minuten Zeit geben und sagen, komm, okay, jetzt wenn ich jetzt drei Bälle ins Netz spiele, sage ich nicht, oh, ist scheiße, ich lege den Schläger weg, sondern einfach mal spielen und dann... Nach zehn Minuten guckst du die an und sagst, so, jetzt müsst du leider aufhören, weil der Nächste wird jetzt auch gerne spielen. Also, nee, nee, ja. kann, kann, komm, ich, ich mache noch ein bisschen, kann, wir da, lass uns Doppel spielen. Ja. So, wollen auf jeden Fall ja, nicht ja. da runter vom Platz. Ja, ja. Und das, das stimmt. Ist, das ist, man muss es einfach mal sich annehmen und ein bisschen länger damit beschäftigen.
1: Da kam auch einer von, von der WTA, ich kann jetzt hier kein, keinen Namen nennen und so, aber ein Verantwortlicher von der WTA, auch ein sehr guter alter Tennisprofi und so. Und hat auch wieder gegen den Veranstalter hier gespielt. Die haben sich gebettelt. Wir haben, glaube ich, auch ein Real rausgehauen. Alter Schwede, hey. beide in Hemden, Jeans und, weißt du, so <lacht> feine Schüchen. <lacht> und haben da auf dem Platz und haben echt sich gebettelt und surfen, Volley und was weiß ich, das war richtig gut. Das, man wird so, das ist so ein bisschen so, diese kindliche Freude kommt dann, äh, wird so herausgekitzelt.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Und noch, klar, auch der Ehrgeiz irgendwo, du weißt ja, wie es eigentlich so ein bisschen yeah. geht. Du hast dann schnell irgendwie, wenn du ein bisschen Tennis mal gespielt hast irgendwas, dann sagst du, ach oh, nee, Fehler, Mann, das geht nicht. Komm, wir gehen mal noch einen. Jetzt Hier einen. Und du, du weißt ja, dass es da relativ schnell dann auch reinkommt und jeder Ballweg wird dann länger und dann gelingt dir ein Schlag mehr und dann sagst du, okay, geil, jetzt, jetzt, okay, jetzt, okay, jetzt bin ich drin, ich bin drin und dann, jetzt geht's los. Lass so, jetzt, jetzt lass uns Punkte, Punkte, ja, Punkte machen. Genau, ja, ist sowieso direkt. Aber das ist ja cool. Yeah. Das ist ja cool, dass du das echt dann relativ schnell auch hinkriegst mit Punkten. Apropos schnell hinkriegen, ja? haben wir hier auch einen Spezialisten, hier, der tatsächlich mit Leuten, die noch nie in ihrem Leben Tennis gespielt haben. Oh ja,
1: das war spannend.
0: Ähm, den innerhalb von 20 Minuten? Zehn, zehn. 10 Minuten? 10 Minuten. Das Tennisspielen beibringt und eigentlich fast gar nichts sagt.
1: Ja, das also ist.
0: Erst mal, also, erstmal, also, mir, hier, Janik, das musst du angucken.
1: Ja. Sean Brawley. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heißt es. Sean weiß ich auf
0: jeden Fall noch. Ich habe ja, noch kurz Sean. kurz, sag, kurz, sag kurz Sean. gesprochen. kurz der Interview habe ich ja kurz ist. mit ihm gesprochen, aber da war er schon auf dem, auf dem Weg auf dem Platz. Ja. Und <lacht> wirklich spannend, hat Muss muss er ja angucken. Und den Ansatz, ich habe es mir angeschaut und fand es auch natürlich sehr, sehr spannend. Hat dann zwei, nur zwei Übungen gemacht. Einmal ja. dem, das Bodenhockey, wo man den Ball einfach mit dem Tennisschläger rüberrollt und man soll den dann sollen die den zurückrollen. Und hat dann den auch ein bisschen laufen lassen, rechts und links, dass er sich schon anpassen musste, mit dem Schritt ein bisschen näher, ein bisschen, bisschen. weiter weg genau und hat ganz wenig gesagt also die hat dann auch den, Sch den Griff gehalten wie wie, do, wie also sie konnte gar nichts also die war wirklich hübsch ein bisschen brasilianisch angehaucht <lacht> das, ist wichtig, Aber das ist wichtig das ist wichtig für den Podcast dass Sie sich vorstellen können die hat ein relativ enges weißes Top angehabt <lacht> hm. man muss die Leute ja visuell mitnehmen beim Podcast habe Ja, ja hab klar, ich gelernt. klar klar und dann ähm hat er auch gar nichts gesagt? Die hat mit dem Griff das zurückgemacht. Da hab ich gedacht, Alter, dann guck dir den Griff an, das ist keine Chance. Da ist er hingegangen zu ihr und hat ihr einfach den Griff kurz einmal in der Hand gedreht. Er hat kein Wort gesagt. Der hat einfach nur den Griff genommen und hat ihr den in die Hand gelegt, wie, er, wie sie den besser halten kann, weil die den nur mit zwei, drei Fingern gehalten hat, irgendwie ganz komisch. Hat aber nichts gesagt und sonst hat er mit dir nicht geredet, hat einfach gesagt, hier spiel den Ball zurück und sonst nichts. Okay, dann ging es weiter, so lange so langsam den Ball ein bisschen aufprellen lassen, sodass er zweimal titscht und gesagt, okay, hier du kannst ihn zurückrollen wie beim Hockey oder du kannst ihn auch zurückspielen, du kannst dir aussuchen, wie du es machst. Ähm, Hauptsache der Ball kommt wieder zu mir zurück und ja und dann die nächste, die nächste Stufe war dann dieses, was wir auch schon gesagt haben, das ist Tip Top oder Hip Hop oder Bounce Hit. Wenn der Ball springt, sagt man das eine, wenn man den schlägt, sagt man das andere. Und das Laut als Rhythmusgeber für die ganze Geschichte, das hat er dann auch noch ein bisschen gemacht mit angeworfenen Bällen, ein bisschen Wolle zurückgespielt, aber das alles auch auf der gleichen Seite. Also es war niemals übers Netz, die standen beide auf einer Hälfte, bis er dann irgendwann nach so zehn Minuten, Stunde dann auf die andere Seite vom Netz gegangen ist und gesagt hat, so, jetzt machen wir das Gleiche übers Netz. Und du machst aber immer noch dieses Bounce, Hit, äh, machst du weiter. Und das war wirklich erstaunlich, dass dann, ja, Rallys zustande kamen und auch ja. wirklich mit den anderen wurde mir dann auch gesagt, dass da wirklich von der Grundlinie mal ein Ballwechsel zustande kam, ja. wo ich auch schon in diese Methodik schon länger rein arbeite und mir vor einigen Jahren mich wiedererkenne, wie ich sehr, sehr viel erklärt habe ja. und sehr, sehr viel und hier, du musst den Griff so halten und so musst du stehen und jeder Trainer gibt so viel Information, das kann nur schief gehen ja. und bin da auch in den letzten Jahren viel, 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 viel weiter weggegangen und gesagt habe, ey, wirklich, je weniger, desto besser. Und das ist äh, das beste Beispiel dafür. Einfach wirklich und, nur ja. lass die Leute das selber fühlen. Lass sie mal machen und gib nur, nur ganz, ganz kleine Hinweise und den Rest sollen sie machen. Und wenn du MedWF anschaust von der Technik oder eine Spiontech, die auch für mich jetzt keine schöne Technik hat, habe ich heute vorhin wieder angeschaut, wo du einfach denkst, ey, aber die finden ihren Weg. die finden Klar, das sind so ein paar Punkte, Eckdaten, die gegeben sein müssen, die auch stimmen müssen, aber der Rest, die finden, lass, lass die Leute ihren Weg finden. Und das war wirklich spannend und äh, sollte sich der ein oder andere Trainer da draußen mal wirklich Gedanken machen, wie er Training gibt. Und vor allem, was ich auch ganz wichtig finde, was ich fast noch viel wichtiger finde, also ich finde es unfassbar wichtig, dass die Trainer sich hinterfragen und darüber nachdenken. Ich finde es aber auch noch viel wichtiger, dass die Spieler und die Schüler sich mehr äußern, in hinsichtlich, dass sie sagen, hey Coach, das ist super nett, ich, mir hilft das auch, aber das ist mir gerade zu viel. Ich, komm, yeah. ich kann das gar nicht. Yeah. Ich kann, ich, das ist gerade Overload hier oben in der Birne und yeah. das macht niemand. Weil jeder hört sich an und sagt, okay, okay dann speichere ich das auch ab und versuche es auch zu machen. Habe aber das, was er jetzt gerade vor zwei Minuten gesagt hat oder vor sechs Minuten, habe ich schon wieder vergessen. Aber das war yeah. eigentlich ja noch wichtiger, als was er mir gerade gesagt hat. Yeah. Und da geht ja relativ schnell ein Overload vonstatten Bei den Kindern, die sagen es natürlich nicht. Bei den jugendlichen Erwachsenen ist es aber auch so, dass es keiner eigentlich interveniert. Und da halte ich euch dazu an, wenn der Trainer zu viel labert und zu viel Input gibt, sagt das dem ruhig. Man sagt, hey Coach, du bist ein geiler Typ, ich mag es wirklich gerne bei dir, aber ich finde es cool, wenn wir bei einer Sache bleiben, weil hilft mir einfach. Nur, ich bin auch ganz sicher, wenn du das dem Trainer dann sagst, dann denkt er so: ey, was ist das für eine? Also, was ist das denn jetzt? Bin ich jetzt hier, hat die mir zu sagen, wie ich jetzt Training zu geben habe? Dann soll sie halt einen anderen Trainer nehmen. <lacht> aber ja. äh, kann ich mir vorstellen, weil es ja, für jeden ja, Trainer ja, so wie: Hä, wie, das ist das erste Mal, dass jemand zu mir sagt, ich soll jetzt weniger sagen. Ja, gut, das ist das erste Mal. Aber die anderen 99 von 100, die würden auch gerne was sagen, sagen es aber halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Und auch. Das, das kommt auch vielleicht bei den Trainern ähm, aus dem Gefühl raus, hey, die bezahlen ja hier eine Leistung. Ich muss ihnen ja was erzählen. Absu absolut. Also weißt du, Absolut. Wenn ich jetzt mal zehn Minuten nichts sage, dann kommt es mir so vor, als würde ich nichts tun für mein Geld. Ja, ja. Also habe ich, ich mal die vor, lieber die ganze Zeit irgendwie äh, die Fresse offen und äh, erzähle halt irgendein Bullshit äh, oder nicht ein Bullshit oder halt das, also gebe äh, gibt mhm. halt viele Anweisungen, damit sich so anhört, als würde ich jetzt arbeiten. Aber das gibt
0: es ja, deswegen gibt es ja die älteren
1: Trainer, die sagen, und in die Knie gehen, ja, ja. super gemacht, ja, Gisela, ja. klasse, jetzt nochmal vorne,
0: genau richtig, in vorne treffen und ja. in die Knie gehen, die sagen im Endeffekt die Stunde, runter äh, und drüber, und durch
1: Runde den Ball, durch drüber. den genau. Ball. Ja. von
0: unten nach oben. Genau. Aber, aber ich erwische mich selber,
1: dass ich manchmal auch hin Labern komme. Alles klar.
0: Das ist ja auch, ich finde das auch nicht schlimm, ja. ich finde das auch nicht schlimm, aber das geht ja dann auch wieder in die Richtung, okay, fokussier dich auf eine Sache, natürlich, wenn es dann immer die, die gleichen identischen Sachen sind, ist dann auch wieder lustig und spannend, aber... Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr lehrreiche.
1: Äh, es war, es war ultra und, spannend. Äh, also, ja. Dennis und ich, ähm, äh, beziehungsweise Dennis hat es moderiert. Ähm, und wir haben davor äh, uns wirklich gewundert, so, also, wie, wie, wie wird es funktionieren? Also, weil wir, wir wussten, okay, das ist jetzt hier nicht gefaked.
0: Ja, die, wirklich, die war wirklich talentfrei. Also, die war, die die, war die mega äh, hübsch. Ja. das nur mal kurz am Rande erwähnt. <lacht> aber die hatte wirklich Ganz wichtig. keine Ahnung. Ja. also, sie hat den Ball wirklich auch vorbeigeschlagen, dann ja. ein, zwei Mal. Ja,
1: allein schon, dass sie den Schläger mit zwei Fingern gehoben ja. hat. also, also mit drei Fingern. Kommt, das war
0: wirklich, wenn es geschauspielt war, war es sensationell geschauspielt, ja. aber es war es nicht. Aber
1: Und ähm, ja. das Ding ist, er hat, also, seine Philosophie ist, dass er einfach den Leuten die Angst äh, nimmt vor, vor, vor dem Tennisspiel, weil es heißt immer, Wow, Tennis ist so ein komplexer Sport. Tennis ist so schwer zu lernen. Tennis ist so, ah, uh, Tennis ist dies, Tennis ist jenes und so. Und die Leute sind, kommen schon und, oh je, das wird, oh, trauen sich nicht. Ihm geht es darum, den Leuten ein gutes Gefühl zu vermitteln. Also um, um quasi auch auf die Gefühle zu achten. Wie fühlt es sich an, den Ball irgendwie sauber zu treffen? Wie fühlt es sich für dich an, den Ball übers Netz zu spielen? Einfach, einfach. Positivität auszustrahlen und rüberzugeben und nicht immer nur, ja, okay, aber äh, stell dich doch mal ein bisschen seitlicher hin und äh, schwing doch mal den Arm hier so und äh, dein Schlägerkopf sollte 90 Grad nach oben zeigen, weil sonst kannst du nicht richtig durchschwingen. So, weißt du, immer so, es schwingt immer was Negatives mit, wenn man die ganze Zeit absolut ja und das korrigiert und so und nicht einfach so, okay, geil, ey, lass mal einfach. Lass mal einfach laufen. Und ich finde ja, find, das ja am Anfang, ich kenne
0: es ja jeder von sich selber, wenn man was Neues macht, hat, man, kriegt man ein Gefühl, okay, wie fühlt sich das an? Man ist eh überfordert. Die Eindrücke sind ja eh so immens, die auf einen reinschauen. Man will es ja selber wie mal fühlen, so ein bisschen heranführen. Und wenn mir da einer sagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel... Weiß ich nicht. Und wenn es nur Darts ist oder irgendwie sagt jetzt so, jetzt muss man den Ellenbogen so halten im rechten Winkel. Alter, lass mich doch jetzt mal, lass mich jetzt mal 20 Darts werfen. Ich will mal gucken, wie fühlt sich das an? Wie spüre ich ja, das? Ja. Wie kriege ich da mein Ziel? Und ähm, wenn ich da einfach eine ganz banale Aufgabe kriege, ist das, glaube ich, hilft mir das mehr, wie wenn einer dann direkt kommt. So, jetzt guck mal aber, dass ähm, beim, beim Oki da jetzt das rechte Bein im, im 45-Grad-Winkel steht und dann drehe ich seitlich. Das wird da, ist, ist völlig überfordert und in dem Moment da gar nicht zielführend.
1: Ganz genau. Und wichtig ist aber, dass man quasi ein Ziel hat. Also, er hat immer wieder ein Ziel vorgegeben: okay, schieb den Ball einfach zu mir oder äh, sag ähm, diese Hop und Top und äh, Bounce, Hit, und, Hit und, sowas Bounce ja. und Hit und so. Also, man hat schon immer eine Aufgabe, man hat schon immer ein Ziel. Ähm, sonst wäre man komplett lost, natürlich. Klar. Aber es ist keine technische Anweisung im Sinne von, du musst den Schläger so halten mhm. und so. Und es, es gibt wirklich so viele Trainer, die, sie, bevor überhaupt erst ein Ball geschlagen wurde, erstmal eine halbe Stunde erzählen, wie man ja. den Schläger <lacht> hebt bei der Vorhand und wie man bei der Rückhand und was weiß ich, oh, wie, da, wie schwer der Aufschlag ist und, und lauter so Sachen. Habe ich, aber ja
0: selber ich auch, also ich, 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 er, ich, ich ertappe mich da selber, natürlich, ja, das ja. machst du ja die Erfahrung und habe äh, ich mich selber oder habe mich in der Vergangenheit selber ja, aber wir,
1: Wir haben es ja auch so gelernt, also weißt du, uns wurde das so beigebracht. Wahrscheinlich auch, klar. Und wenn du dir die Tennisbücher anschaust, zum Beispiel die Tennis-Lehrbücher, die wir Tennistrainer so äh, uns reinziehen müssen bei irgendwelchen äh, Ausbildungen und so, da ist ganz viel äh, Verrauti drin, Muskelverwängung äh, hier, äh, wie da die Physik ist und wie du ausholst, in welchem Winkel der Schläger sein muss und so. Und du da denkst, okay, das klingt auch einfach unheimlich schlau.
0: Ist es wahrscheinlich auch. Die Frage ja. ist,
1: wie viel Input
0: musst du da dann wann dem Spieler übergeben. Ja, und das ist so ein ja. bisschen... Das, hast das, drin, das lernst du nicht bei der... Deswegen ja die T-Trainer-Ausbildung. plausch trainer <lacht> mit,
1: mit Sean. Mit Sean. Den, den laden wir ein. Den, den laden wir ein. ein. Ja. Sensus, wirklich sensationeller der typ. Kommt,
0: äh, der, der, Ich habe ihn kurz angesprochen, aber er ja. Lust hat, äh, Ende August, letztes Augustwochenende <lacht> ist ja Touch-Tennis- äh, und Tennis-Camp. Äh, <lacht> Tennis-Plausch-Tennis-Camp. So rum. So rum. Ähm, in, in
1: Schmieden. ja. Stimmt, und da haben wir noch ein paar Plätze frei.
0: Genau, wenn ihr da Zeit und Lust habt, äh, lustiges Wochenende mit uns zu verbringen, ein bisschen Tennis zu spielen. Und wir haben da so die, die ein oder andere Überraschung im oh, Petto. Da geht's geht oh, ja, 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 da ja, geht's zur ja. so Sache. Also wirklich, ihr, ich will nicht so viel beraten, aber wenn ihr euch da nicht anmelden, da nicht ja. vorbeikommt, dann…
1: Weil da wird es auch diese, diese Stimmung geben, von der wir jetzt gerade erzählt haben, die so die cool zeltlager ist, diese zeltlager und, ey, das wird,
0: ich, boah, ey, ich kann es jetzt schon nicht erwarten, wirklich, das meine ich ernst, also ich bin da einer, der, der gerne mal äh, euphorisch ist, <lacht> aber so euphorisch bin ich, also ich da, das ist, also, ich ja, kann es schon schwer in Worte legendär. jetzt schon fassen. wie sagt
1: er, das, ist der Barney, ja. der von How I Met legendär. Stimmt. Du guckst ja kein Fernsehen. Nee, kenne
0: kenn ich, aber das kenne ich nicht. Oh, Mann, Schrembien. Ich habe nur Wie King of Queens. Habe ich wirklich jetzt? <lacht> <lacht> habe ich wirklich jetzt vor? <lacht> von zwei Tagen? Habe ich mir eine Folge King of Queens geschaut irgendwann? kam und gesagt, ey, da muss ich mir noch mal eine, eine Folge reinschauen. Ich wir haben so rein. viel
1: aufzuholen bei dir. Wir haben so ah. viele Popkultur und sowas ich nicht. Ich will jetzt Touchdown spielen mit Go. Okay, 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 geil. Ich, hab, ich, ich will nur noch ganz kurz, ganz einen, kurz. Äh, einen Cliffhanger bauen. Cliffhanger? Ja, weil wir haben eventuell einen neuen Werbepartner und der ist wirklich so spannend. Da bin ich mega hyped. Ich habe dir so ein bisschen angerissen äh, und erzählt, äh, um was es sich da handelt. Leute, das wird mega cool und da springt einiges für euch raus. Ich, ich bin pumped, ich bin richtig. Ich pumped. bin gespannt. Ich muss mir das mal genau erklären
0: lassen, aber ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dann so wieder wahrscheinlich das. vor den PCs oder wir nehmen jetzt schon mal eine auf. Ja, das könnt ihr auch. Das die wir auch. Das wir direkt raus.
1: Nach den Deutschen.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja genau nach den Deutschen. Mal, wir haben ja ähm, tatsächlich wegen mir wegen Monte Carlo. Ja, die Folge sausen lassen oder jetzt, äh, nicht sausen lassen, wir holen sie nach.
1: Ja, äh, äh, jetzt. ja, Man muss dazu sagen, ich hatte wirklich keine Stimme. Ich hatte die ja, das Halsschmerzen das des Jahrtausends. Ich habe noch nie solche Halsschmerzen gehabt. Was, Was hast du denn immer? Ey? Ey, ich, Aber zum Glück bist du äh, jetzt gesund. Mega. Ja. hast du Das
0: richtig getimt auf jeden Fall. Und ich kann dir empfehlen, kalt duschen, kalt baden, gehen ja, in die KG irgendwo ja. rein, in die Badewanne. Wir auch sprechen
1: auch uns nochmal, wenn du wenn ich Kinder kann, hast, die dann in den Kindergarten gehen, okay. bin ich mal gespannt, ob dein kalt duschen
0: ja, ja, warte Da hilft. Auch gesund ernähren mit Kurs ja, key. Ja. Ja.
1: <lacht> hier wird immer Kinderschokolade verteilt. <lacht> da bin ich immer der Erste. Stimmt, Amicelli-Röllchen. Am oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Na, ja. Okay, jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Podcast ab genau. abzumoderieren. Modere. Stachi drängt auch schon. Er will ja hier schon auch noch ein Interview. Nein, Quatsch, Stachy ist schon weg. Stachi hat Feierabend. Er kommt morgen wieder hier in das Studio. Aber wir gehen jetzt äh, Touchdown spielen. Also, Leute. gut Vergesst nicht. Den, nicht. den Podcast oh, ab zu ja.
0: abonnieren und äh, bewerten. Und, stimmt, und, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Können uns gerne auch eine Mail schreiben auf return.tennisblausch.de. Genau. Und Instagram natürlich gerne mit Ko-Tennis und Schramini. Jederzeit gerne. Ansonsten schaut mal, wie gesagt, auf Instagram-Kanal vorbei. Da posten wir die ein oder anderen Sachen hier vom Turnierchen. Sind noch live tatsächlich auf meinem YouTube-Kanal. Die ganzen Touch Tennis-Deutsche Meisterschaften werden live gestreamt auf dem YouTube-Kanal. Und ja,
1: Live-Übertragung. Ja, geil. Mega. Ja, mega. Richtig geil. Also, Leute, in diesem Sinne,
0: schlaft gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Geil!
1: Okay. <lacht> Sensationell.